0: Kegyelemnéktek néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kedves vendégeinket, kedves testvéreinket. Úrvacsora Isten tiszteletünket kezdjük meg, és énekeljünk hálát az Úrnak a 363-as számú ének első két versével. mennyi égi atyánk örök szeretet. Hálát adni jöttünk, Urunk, ma a Te szent házadba. Hálát adni, Urunk, hogy a Te végtelen kegyelmedből nekünk van bocsánat. Hálát adni jöttünk, Urunk, hogy megköszönjük neked, Urunk, Krisztust, akit elküldtél érettünk. Hálát adunk neked, Urunk, a Te végtelen kegyelemért, Kegyelmed él, hogy van a mi bűneinkre bocsánat. Kérünk téged, mennyei atyánk alázattal, hogy ezen a napon te most bennünket tisztára. tenézd nézd a mi vágyakozó szívünket, Urunk, eljöttünk, hogy megújítsuk veled a szövetséget, amelyet te kötöttél velünk. Urunk, te légy, ami Istenünk, te légy, ami kegyelmes gondozónk, te légy, ami mennyei atyánk aki elfogadod a mi bűnbánatunkat, aki észreveszel bennünket, Urunk, és meghallgatod a mi fohászunkat. Kérünk téged égi Atyánk, hogy tekints le azokra, akik most nem lehetnek itt. Emlékezzél meg, kérünk a betegeinkről. Emlékezzél meg azokról, akik kórházban vagy otthon fekszenek. Emlékezzél meg, kérünk azokról, akik hitben meggyengültek, és azért nincsenek ma velünk. Kérünk, Úrunk, hogy te áld meg a terített asztalt, te áld meg a kezeket azokat, amik, amelyek kinyúlnak a szent jegyekért, és te ad, hogy mindannyian áldással menjünk haza. Köszönjük, hogy meghallgatsz, Fiadér Jézusért kértük. Amen. Amen. Imádkozó nép vagyunk, kérlek benneteket, hogy az elkövetkező héten, amikor imával járultak az Úr elé, emlékezzetek meg testvéreinkről, gyülekezeteinkről és az ott szolgálatot teljesítő lelkészekről. A következő héten dr. Zsoldos Enikő testvérnőért és az ő édesanyjáért, Magdinényiért imádkozzunk. Gyülekezeteink közül a Bajai gyülekezetért és Tokics Péter lelkésztestérért, illetve Bihari Csaba dett titkárért. Kérném, hogy gyűjtsük össze a tizedet és a hála áldozatokat. A Zsoltárok könyvéből olvasom a Századik Zsoltárt. Háládó Zsoltár! Viga énekelj az Úrnak, te egész Föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje vigassággal! Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk, az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapoin hálaadással, tornácaival, dicséretekkel, Adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét, mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Imádkozzunk együtt.
1: Drága szerető, mindenható mennyei égi jó atyánk, Hálatert szívvel hajtunk most fejet előtted, és megköszönjük neked a te csodálatos szeretetedet. Megköszönjük neked, hogy egész héten át velünk voltál, erőt adtál nekünk, megóvtál, vigyáztál ránk, és bölcsességgel erővel áldottál meg, hogy a mindennapi feladatainkat, a mindennapi munkáinkat el tudjuk tégezni. Köszönjük neked, hogy most elhozhatunk a mi tizedeinket és háladományainkat Könyörögve kérünk, hogy áld meg, áld meg az otthoni rész, és áld meg ennek az útját. Jézus nevében könyörögve kérünk, hogy továbbra is szent lelked által rám, és vezess bennünket. Jézus nevében kértük. ámen. Amen.
0: Adjunk hálát énekkel is, a 333-as számú ének első versét énekeljük. hogy a tíznapos imaközösségünk elkezdődött. Ez minden nap fél héttől kezdődik itt a gyülekezetben, kivéve a mai napot. A mai nap ez az imaközösség délután kettő órától veszi kezdetét itt a gyülekezetben. Kérlek most benneteket, hogy hallgassatok meg egy vers
2: Szívvallomása. Hiába jön új év és új körülmények, csak egy a szükséges. Új szív és új élet. Nem vallásos állat, jól megjátszott szerep, nem az segít rajtam. Adjunkra új szívet. Ved el a kőszívet, szeretni képtelen, szeretettől izzó, új szívet adj nekem! Teljesüljön rajtam teremtésed, uralkodjék bennem, ha te békességed. Új szívvel, élettel boldogan szolgálnak, így lehetek sója, fénye a világnak. Új szívvel a kereszt dicséretét zengem, teljes életemben a földön, Amennyben.
0: Hallgassátok meg a gyerek történetet.
3: Kedves gyerekek, még van akit nem látok, most már látok igen mindenkit. Hoztam nektek egy igét és egy történetet. Az ige így hangzik, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Ez a 73. Zsoltárnak az utolsó igéje. Isten közelsége, oly igen jó nékem. Ezt egy történettel szeretném szemléltetni, ami hát az én életemben történt meg, de igazából nem rólam szól, hanem papagájaimról. Mert nekem azok is voltak. Van még akinek van papagája? Igen. <gül> És azt is tudom, hogy nagyon szép papagájokat tudsz rajzolni. Na, papagályok, e, itt élnek-e vajon Magyarországon? Tudjátok-e, hogy itt ős vonosok, vagy valahol máshol? Például Ausztráliában, Dél-Amerikában. És milyen körülmények között élnek Meleg helyen, hideg helyen, szeretik a telet? Nem. nem, szeretik a telet, sok minden nem szeretnek. Képzeljétek el, hogy az első papagájom az úgy lett, hogy a sógorom elment sétálni a nővéremmel, és befogtak egy eltévet hullámos papagályt. Ugye milyen papagái lehetett ez? Megszökött, valahonnan kirepült, és hús, azt gondolta, hogy de jó lesz neki, most már nagy a szabadság, mehetek bárhova. Így lett az első papagájom. Aztán utána még többször is volt papagájom, mert hát a papagályok ezek a kis hullámos papagályok. Ezek. Egyrészt nem túl hosszú életűek, másrészt meg én is elég tapasztalatlan voltam a tartásukban, úgyhogy itt ott történt egy kis probléma, ami miatt vagy elpusztultak, vagy elrepültek. Az egyik ilyen az volt, hogy én nagyon szerettem, hogy röpködnek a szobában. Volt egy papagályom, amelyik állandóan kint volt. Meg voltak a kedvenc helyei fent a függönykarnison, fel, felücsörgött, vagy a polcomnak a tetejére. Tudtam, hogy hol kell takarítani utána, mert mindig ott ücsörgött. Aztán néha repkedett ide-oda. Igenem, csak hogy emiatt ritkán nyitottam ki az ablakot, mert féltem, hogy elrepül. Tehát csak akkor nyithattam ki az ablakot, ha becsukom a kalitkába. De az édesanyám aki viszont nem mindig volt ennyire figyelmes ezzel a dologgal kapcsolatban, bejött, beleszakolt a levegőbe, és hát, itt bizony nem volt szellőztetve jó ideje. Fogta, kitárta az erkélyajtót, és mit gondoltok, mi lett ezzel a szegény papagájjal? Kirepült. Kirepült. És utána már csak abban reménykedtem, hogy ez a kis papagáj ugyanúgy jár, mint az én első papagájom, hogy majd valaki befogja. Mert mi az, amit tőlem megkaphatott ott bánt a szobában? Meleg. Igen. Meleg volt neki, mindig jó idő volt télen-nyáron, mindig nagyon jó idő volt neki. Aztán ennivaló. Aztán? Ennivaló. Való. Bizony, meg védelem. Védelem, mert tudjátok-e mi a sorsa azoknak a kis papagájoknak, akikre mondjuk egy verép csapat rátalál? Jó? Hát nem eszik meg, de jól elkergetik. És ha szerencséje van, mivel a verebek valószínűleg ügyesebbek, mert hogy nem fogságban vannak tartva, és ha szerencséje van, akkor nem verik meg, hanem csak úgy elhússan és odébbál, de nehezen jut élelemhez, vízhez, mindenhez nehezen jut. Tehát jól tette ez a kis papagáj, hogy elrepült? Ő ugye nem tudta, hogy messzire repülni az nem olyan jó dolog neki. Azt gondolta, hogy itt a szabadság. Hurrá, mekkora átrepülhetek, micsoda nagy tér van. Mi is szoktunk így lenni? Hogy? Ó, itt a szabadság, mehetünk, bármit megtehetünk. Most már előttem a tér, bármit megtehetek? Jó az nekem, ha bármit megteszek. Ugye nem jó, mi a jó? A papagájnak ugye az lett volna jó, ha az én közelemben marad. Jó lett volna neki, ha inkább ott marad a szobában, mert az neki biztonságot, ételt nyújtott. Igazából szeretgettem is, szeretett, rálépett az ujjamra, még egészen közel is vehettem magamhoz, így az ujjammal meg is lehetett simogatni. Tehát ezek ilyen ilyen állatkák a papagályok, hogy akár ezt is meg lehet velük tenni. De odakint, odakint nem sok mindent kapott aztán. Tehát én úgy gondolom, hogy ez, a, ez az ige, hogy Isten közelsége új igen jó nekem, ez, ez ránk is vonatkozik. Úgy, ahogy a kis papagájra is vonatkozott volna, hogy jó lett volna neki, ha inkább velem marad. Ugyanúgy nekünk is sokkal, de sokkal jobb, hogyha Isten közelében maradunk. Hogy maradhatunk Isten közelében? Hogy hm? oh. Bizony, az az erkélyajtó, az, az, az olyan, mint a kísértéseknek az ajtaja, ugye? Hogy mindenféle kísértés ér minket, hogy azt gondoljuk, hogy most aztán előttünk a szabadság. De rá kellett jönnie valószínűleg a papagáinak is előbb-utóbb, hogy nem olyan jó neki ott kint. Sokkal jobb nekünk Isten közelében maradni, sokkal jobb, hogyha mond nekünk valamit, azt meghallgatjuk, és meg is tesszük. Tehát jegyezzétek meg ezt ezt az igét, Isten közelsége, oly, igen jó nekem. Ámen.
4: Kedves gyülekezet, mielőtt... Úrvacsorai elmérkedésünkhöz felolvasnánk a bevezető ígéket a hatodik feje, János Evangéliumának hatodik fejezetéből. Előtte van egy öröm, amit a gyülekezettel meg kell osztani, és a gyülekezet szavazata szükséges hozzá. Györfi József testvér és az ő felesége, Mária. Kérték felvételüket a mi gyülekezetünkbe. A felvételi kérelem szabályosan megérkezett, ezért a mai napon szeretnénk őket a gyülekezet figyelmébe ajánlani. Arra kérlek titeket, hogy lépjetek egy kicsit ide előre, hogy a gyülekezet lásson benneteket. Sokan ismernek, az ő kisfiúkkal együtt érkeztek, és szeretettel Kértük az ő levelüket. Szeretném kérdezni a gyülekezetet, hogy támogatjátok-e az ő felvételüket. Köszönöm szépen. Aki egyetért azzal, hogy a testvéreink a mai naptól kezdve a mi gyülekezetünk hivatalos, szabályos tagjai legyenek, kérem jobb kezüket emeljék fel. Köszönöm szépen. Van valaki ellene? nincs ellene senki, láttátok a kezeket, örömmel fogadtunk benneteket, szolgáljatok az Úrnak örömmel, hűséggel, és legyetek hasznos tagjai ennek a gyülekezetnek. Foglaljatok helyet. Olvassuk együtt Isten igéjét a János szerinti evangélium 6. fejezete alapján. János szerinti Evangélium 6. fejezetéből, az 53. verstől kezdve a következőket olvassuk együtt. Mond azért nékik Jézus, bizony, bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem iszátok is az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet és vissza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. Nincs annál rettenetesebb érzés, amikor a bűn óriási nyomással nehezedik az emberre. Olykor az ember, aki nem ismeri Jézust, nem tud megszabadulni ettől az érzéstől. De aki találkozott Jézussal, aki érzi önmagában a Szentlélek munkáját, az újra Jézushoz jön, a nagy szabadítóhoz. Ezek a felolvasott versek arról tájékoztatnak bennünket, hogy hogyan válhatunk egyé Krisztussal és a gyülekezettel, hogyan élhetünk egységben, mint Jézus eljövetelére készülő, Isten országába készülő, Az urvacsorai közösségre mutat ez a néhány bibliai vers. Egy hívás azért, hogy éljünk a lehetőséggel, a megbocsátás lehetőségével, a felszabadultságnak, az örömnek az érzésével. Úrvacsorához gyűltünk egybe, és az úrvacsorának van láthatatlan része, és van látható része. Hat szójak erről a láthatatlan részről először, annak érdekében, hogy teljes értékű lehessen az úrvacsora. Mi lehet ez a láthatatlan rész? A Biblia arról beszél, hogy amikor közeledett a kovásztalan kenyereknek az ünnepe, akkor az izraeli családok megtették a megfelelő előkészületet, mégpedig úgy, hogy az ünnepelőtti előtti napra, vagy még azon a napon sem volt késő, hogy minden kovászt eltávolítottak az ő otthonukból. Mit jelképezett a kovász? a bűnt, a rendezetlen dolgokat. Így ennek megfelelően az úrbacsorához közeledve egy láthatatlan rész mások előtt, az úr előtt nem, de egymás előtt láthatatlan rész az, amit meg kell tegyünk, hogy mindent elrendezzünk annak érdekében, hogy a megfelelő előkészületet megtegyük. Megtegyük. Mit jelent ez, hogy mindent elrendezni és a megfelelő előkészületet megtenni? Azt, hogyha van valami elintézetlen dolgunk, mint ami volt Jákob esetében is, hogy csak halmozódott mindaddig, amíg el nem intézte azt. Tehát minden nézeteltérést el kell rendeznünk. Meg kell szüntetni a haragot, ami olykor rejtve meghúzódik az ember gondolatában és az ember lényében. Nem biztos, hogy olykor az a rossz érzés vagy harag vagy neheztelés, úgy kiül az ember arcára és mások észreveszik. Tehát ez egy láthatatlan rész az emberi szem előtt, amit el kell rendezni mielőtt urvacsorát veszünk, vagy mielőtt lábat mosunk. Fel kell számolni az iítséget, a versengést, a féltékenységet, És egy szóval itt tudom ezt összegezni, hogy az álnokságot fel kell számolni a mi életünkből. Mi ez az álnokság? Dávid történetéből jól ismert, hogy amikor mást gondolok és mást mutatok, mint amit érzek, ez az álnokság, ettől is meg kell szabadulni gyökerestől, Meg kell szabadulni ezektől a dolgoktól. Ezt úgy is nevezhetjük az előkészületet, az álnokságtól és minden rossztól való megszabadulást, hogy bűnbánatot gyakorlunk. Amikor bűnbánatot gyakorlunk, akkor először az úrhoz jövünk. Az urat megkérjük arra, hogy segítsen nekünk, hogyha embertársunk elé kell állni, akkor legyen nyitott embertársunk is a megbocsátásra. Olykor van, amit a gyülekezettel kell elrendezni, és mindebben az Úr, a mi segítségünk. A bűnbánat gyakorlása fontos előzménye az Úrvacsorának, Imádsággal tesszük ezt, úgyhogy... Érezzük azt, hogy bánt bennünket minden rossz, amit elkövettünk. Így megtaláljuk az elrendezésnek az útját, ha az úrhoz jövünk. Megvalljuk a mi bűneinket, ha kell egymásnak, de mindenek felett az úrra, úrnak. És így megtaláljuk a tételnek az útját, de ez még csak az út ahhoz, hogy a szabadítás öröme a miénk lehessen. Tehát van láthatatlan rész, ami így meghúzódik. Mindezt meg kell tegyük, mielőtt jó érzéssel az úrvacsorai asztalhoz állunk. Látható és hallható rész az Urvacsura ünnepe előtt az ige hirdetés, az ige hirdetés, amely elengedhetetlen, ami előkészít bennünket a szent magunkhoz vételére. De ugyanakkor Isten erejére mutat rá, és gyógyító, szabadító hatalmára mutat rá az ige a felolvasott ígék alapján, amikor az Úr Jézus bátorító és hívó szava csendül fel, amikor ő meghirdeti azt, hogy e szent jelkép az életet, az örök életet hordozza magában. Az ige hirdetés hív bennünket az urvacsorai asztalhoz, és kérlel a mindenható Isten, hogy a felkínált örök életet vegyük át, és nyerjük el, hogy Isten erejével felvértezetten induljunk tovább, de nem csak a magunk útján és a magunk tevékenységébe, hanem az úrvacsora abban segít nekünk, hogy az úr munkájában még nagyobb részt és még döntőbb feladatot vállaljunk, mint amit eddig tettünk mert ez az erőgyűjtésnek az ideje, és ugyanakkor az úrvacsorával kapcsolatosan Pál azt mondja, hogy azért veszünk urvacsorát, hogy az úrnak halálát hirdessük, amíg ő visszajön. S úgy gondolom, kedves barátaim, testvéreim, hogy itt van a legnagyobb bűnbánatra szükségünk, mert sok mindent megteszünk az életben, még sokkal kevesebbet végzünk az Úr munkájából és szolgálatából. Látható rész az Úrvacsorai Istentiszteletben a lábmosás gyakorlása, ami elengedhetetlenül fontos. Ami a lelki tisztaságra mutat rá. Ismert előttünk az a történet a Bibliából, amikor az Úr Jézus egy beszélgetést folytatott a tiltakozó Péterrel. Amikor az Úr Jézus kezdte megmosni a tanítványok lábait, megtörlen a kendővel, fel, és amikor odaérkezett Péterhez, akkor Péter azt mondta, ne uram, az én lábamat bizony nem mosod meg. És Jézus azt mondta neki, ha meg nem moslak téged, semmi között nincs én hozzám. És erre Péter megdöbbent, és azt mondta, uram, ez nem történhet meg, hogy nekem ne legyen közönte te hozzád. Most meg engem teljesen, és azt mondta az Úr Jézus, hogy aki megkeresztelkedett, annak már csak arra van szüksége, hogy a lábát megmossam, különben egészen tiszta. Így tehát a lábmosás a lelki tisztaságot jelképezi, és azt, hogy nekünk is, a poros lábat le kell mosni, vagyis egy negyed éven át az úrvacsora után azért minnyájunk valamilyen formában beszennyeződik. Nem akarunk védkezni, nem akarunk hibákat elkövetni, de mégis megtörténik, mert itt a bűnvilágában élünk, és nincsen olyan ember, aki ne vétkezne, és lehetetlen, hogy bűn nélkül. Éljen az ember a bűn világában, pedig nem akarunk vétkezni. Az Úr Jézus hív bennünket, hogy cselekedjünk úgy, ahogy ő példát mutatott nékünk. Tehát a lábmosás látható része az Urvacsurának. Elenvált azt írja: A lábmosás cselekményével megmutatta Jézus, hogy az emberek megmentése érdekében minden szolgálatot elvégez. Ennek az urvacsorát előkészítő szertartásnak elrendelésével Krisztus a mások szolgálatára indító gyengétséget és szeretetet akarta felébreszteni a hívőkben. Testvéreim, barátaim, amikor gyakoroljuk a lábmosás szertartását, akkor gondoljunk arra, hogy az Úr Jézus ezzel a szolgálattal is fel akarta ébreszten a tanítványokban az ő követésének, szolgálatának fontosságát. Az Úr Jézus a tanítványok lábát mosta meg. Ez azt jelenti, hogy a hozzátartozókét, akik már megkeresztelkedtek, vagyis akik a Szent Keresztségben elkötelezték magukat, az emberekért végzendő szolgálatra. Annak kell lábat mosni, aki a gyülekezethez tartozik, mutatja az Úr Jézus beszélgetése a tiltakozó Péterrel. Amikor a generálkonferencia egy döntést hozott abban, hogy kik moshatnak lábat, akkor a döntés abban segített, hogy akik a gyülekezethez akarnak tartozni, azok részt vehetnek a lábmasás szertartásában is. De ha valaki csak örök barátkozó akar maradni, akkor gondolja végig a maga életét, azért, hogy ne legyen ez ítélet az ő számára, ez a cselekedet, hanem tegye meg azt, amit az Úr Jézus kér, mert öröm Jézushoz tartozni, Öröm az ő népéhez csatlakozni, öröm a gyülekezettel együtt élni és szolgálni. Elendványt azt írja, amikor testvéreink előtt meghajolva megmossuk lábukat, előre örülünk annak, hogy majd velük lehetünk az örökké valóságban. Aki a lábmosásban követi Krisztus példáját, az megtapasztalja, mit jelent úgy szeretni, ahogy Krisztus szeretett. Eddig az idézet. A gondos előkészület után az urvacsurai istentisztelet legmélyebb pontjához érkezünk, a kenyér megtörése, és a szülőlének a fogyasztása. Ellen White azt mondja, és itt csak idézeteket olvasok a rövid, az idő rövidsége miatt idézem a sok darabra tört kenyeret a hívők megeszik és ahogy minden darab ugyanabból a kenyérből való, így az úrvacsorában részesülő minden hívő ember egyesül Krisztusban, akinek a megtört testét jelképezi a megtört kenyér, eddig az idézet. Azzal, hogy közösen elfogyasztjuk, vagyis megesszük a Krisztus testét jelképező kenyeret, és hogy az Úr Jézus értünk kifolyt drága vérét jelképező, erjedetlen szőlőlevet fogyasztjuk, vagyis megisszuk, tanúsítjuk azt, hogy egységben vagyunk, szeretjük egymást, és készülünk Jézus eljövetelére. Fontos úrvacsorát venni, az urvacsorában részesülni, mert így az Úr erejében részesülünk, és egy egységes gyülekezet erős lesz azért, hogy az Úrért éljen és néki szolgáljon. Az Úr Jézus azt mondta, hadd idézzem még egyszer a bevezető igéket, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. De mi történik azzal, aki mindig távol marad az Úrvacsorától, az gyengülni fog. Abban nincs élet. Abban nem lesz jelen az örök élet öröme, a Szentlélek vezetése, bölcsessége, áldása. Ezért jöjjetek testvérei mindannyian az úrvacsorai asztalhoz, és vegyétek át az Úrnak erejét hogy az örök élet örömével induljunk tovább. Ellenvájt azt mondja, Krisztus testének evése és vérének ivása azt jelenti, hogy elfogadjuk őt személyes megváltónknak. Elhisszük, hogy megbocsátja bűneinket, és beteljesedünk ő benne. Mikor szemléljük az ő szeretetét, és nála időzünk, és mint egy iszzuk az ő szeretetét, akkor az ő természetének részeseivé válunk. Barátaim, testvéreim, ebben az életben és itt a bűnvilágában nincs annál nagyobb élmény, mint amikor azt tapasztalod, hogy megváltozhat az embernek a jelleme és Jézuséhoz lehet hasonlóvá. Szeretni tudsz, Örülni tudsz, és belső békesség tölt be, és úgy élsz, úgy forgolódsz a mindennapokban, mint aki Krisztusban él, Krisztussal jár, aki a mennyhez tartozik, akit a Szentlélek vezet, akinek öröme van az örök életnek, az öröme Jézus eljövetelének a reménysége él szívében. Adj az Úr ezt az élményt nekünk ebben az Úr vacsorában, és az ő szeretet és kegyelm által. Amen. Olvasom a lábmosás is ígéit, kérem a gyülekezetet, szíveskedjünk felállni. Tudvány Jézus, hogy az Atya mindent hatalmá vadott néki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy, fel kell a vacsorától leveté a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköté magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosna a tanítványok lábait, és megtörlen a kendővel, amelyel körül volt kötve. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondanékig, értiteké, Mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én, az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is a cselekedjetek. Cselekedjünk hasonlóképpen. A gyülekezet rendje szerint mossuk meg egymás lábait, külön a nőtestvérek, külön a férfi testvérek, itt bent a teremben a csendet, az áhítatot őrizzük meg, és azzal segítünk az áhítat megőrzésében, hogy igéket olvasunk, és közösen énekelni fogunk. Énekeljük először a 13-as számú éneket, gyülekezeti énekeskönyvünkből a 13-as számú ének úrnak szolgái minnyájan. Jobb könyvéből olvasom a 22. fejezetnek, a 21. versétől kezdve az igéket. Bíz csak azért magad a tőre, ha, és légy békességben. Ezekből jó származik rejád. Véd csak oktatást az ő szájából, és vés szívedbe az ő beszédeit. Ha megtérsz a mindenhatóhoz, megépítet el, és az álnokságot távol űzöd a te sátorodtól. Vesd a porba a nemes ércet, és a patokok kavicsába az oféri aranyat. És akkor a mindenható lesz a te nemes érced, és a te ragyogó ezüstöd. Bizony, akkor a mindenhatóban gyönyörködöl, és a te arcodat Istenhez emeled. Hozzá könyörögsz, és meghallgat Téged és lefizeted fogadásaidat, Mihet valamit elgondolsz, sikerül az néked, és a te útaidon világosság fénylik, hogyha megaláznak felmagasztalásnak mondod azt, és ő az alázatost megtartja, megszabadítja a nem ártatlant is, és pedig a te kezeidnek tisztaságáért szabadul meg az. A 17-es számú éneket énekeljük. Az első Zsoltárt olvasom. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészen. Nem úgy a gonoszok, hanem mint a Polyva, amit szétszóra szél. Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben, sem a bűnösök az igazak gyülekezetében. Mert tudja az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig. Elvész. Énekeljük a 19-es számú ének első, második és harmadik versét. II. Zsoltár, miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen, és az ő felkentje ellen. Szagassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó neveti, Az Úr megcsúfolja őket, majd szólnékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjet tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasvesszővel, széjjel szúzod őket, mint serépedént. Azért királyok, legyetek eszesek, és okújatok földnek bírái. Szolgáljátok az urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne veszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak. A huszadik számú énekünket énekeljük, imádjuk őt, mint a szentségnek istenét. 8. Zsoltár. Mi, Urunk, Istenünk, mi felséges a Te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és cseszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a Te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémésd. Mikor látom megeidet, a te Újaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rájá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrát tetted őt kezeid munkáin, Mindent lábai alá vetettél, juhakat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger összvényein jár. Mi urunk Istenünk, mi felséges a Teneved az egész földön. 21. énekünket énekeljük, miért zengném én az Istent? Egy kicsit várunk, valószínű, hogy a cserének az ideje elérkezett. Köszönöm szépen! A lábmosás szertartása folytatódik, a nőtestvérek vesznek részt benne. Figyeljünk az Úr ígéjére, amely a 18. Zsoltár szerint így hangzik. Az éneklő mesternek az Úr szolgájától, Dávidtól, Aki az Úrhoz ez ének szavait azon a napon mondotta, amelyen az Úr megszabadította őt minden ellenségének kezéből és a Saul kezéből, és mondta. Szeretlek Uram, én erősségem. Az Úr az én kősziklám, várom és szabadítom. Az én Istenem, az én kősziklám, ő benne bízom, az én pajzsom, üdvösségem szarva, menedékem. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Halál kötelei vettek körül, s az istentelenség árjai rettentettek engem. A sehol kötelei vettek körül, a halál tőrei fogtak meg engem. Szükségemben az Urat hívtam, és az én Istenemhez kiáltottam. Szavamat meghallá templomából, és kiáltásom eljutott füleibe. Énekeljük a huszonötös számú énekünket. 25-ös ének az Isten fényes trónjánál. 19. Zsoltár Dávid Zsoltára Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj-ének ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jön ki, örven, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, forgása másik széléig, és nincs semmi, Ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, Megeleveníti a lelket, Az Úrnak tétele biztos, Bölcséteszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, Megvidámítják a szívet, Az Úrnak parancsolata világos, Megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, Megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok aranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre, a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam, akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted. Legyenek, ó Uram, ősziklám és megváltom. 27-es számú éneket énekeljük, a 27-es számú éneket végig énekeljük. 23. Zsoltár Dávid Zsoltára Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Azttal terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az házában lakozom hosszú ideig. A harmincas számú Éneknek az első versétől az ötödik versig terjedő szakaszát énekeljük. A 32. Zsoltár Dávid tanítása Boldog az, akinek hamissága megbocsátatott, védke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében családság nincsen. Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestik való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. Védkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, alkalmas időben. Bár a nagy vizek áradnának, nem juthatnak azok el hozzá. Te vagy oltalmam, te mentesz meg veszedelemtől, védj körül engem a szabadulás örömével. Bölcsét teszlek, és megtanítlak téged az útra, amelyen járj. Szemeimmel tanácsollak téged. Ne legyetek olyanok, mint a ló, mint az összvér, amelyeknek kantárral és szabolával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzád. Sok bánata van a gonosznak, de aki bízik az úrban, kegyelemmel veszi azt körül. Örüljetek az úrban, Vigadozzatok, ti igazak! Örvendezzetek minnyájan, ti egyenes lelkűek. Énekeljük a 183-as számú éneket, ti éde Szív. 183-as számú ének, első három versét énekeljük.
0: Van olyan, aki még nem mosott lábat és szándékában áll? Köszönöm, kész vagyunk. Testvérek, néhányan még hátra vannak, kérlek benneteket, hogy addig fő és szív hajtva magatokba imádkozzatok, csenden várjuk meg, amíg a többiek visszajönnek. Köszönöm! Kedves testvérek, kérlek, hogy a kenyértörés szereztetési géje előtt énekeljük el a 179-es számú ének versét, 179-es számú éneket énekeljük.
4: Olvasom Pálapostól szavai szerint. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vetteminek minek utána vacsorált volna ezt mondván. E pohár, am az új testamentom az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszátok is az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és iszátok is e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Az Úr Jézus mielőtt megtörte a kenyeret, hálát mondott érte, így cselekszünk mi is, itt térdet hajtunk, a gyülekezet állva marad az imádság idején. Örök szeretet, mennyben lakó édesatyánk, ami Urunk Jézus Krisztus Szent nevében, drága vérének érdemében hajtottunk térdet, fejet a te dicső lényed előtt. Köszönjük, hogy eléd jöhettünk e Szent urvacsora alkalmából, és te hívást intéztél hozzánk, hogy bátran jöjjünk, nyújtsuk ki kezünket a Szent jegyekért, miután megtettük a megfelelő előkészületeket, és te áldásban részesítesz, égi erőt kölcsönzöl nekünk a további útszakaszhoz, és mindenek felett a te szolgálatodra. Áldjuk szent nevedet, Urunk, a kenyérért, a kovásztalan kenyérért, amely a te büntelen testedre emlékeztet bennünket, és köszönjük azt, hogy fogyaszthatjuk a kenyeret a te kegyelmedből, és ebben élet van a te ígéreted szerint és erő. Köszönjük, hogy fogyaszthatjuk a szőlőlevet is, amely a te drága véredet jelképezi, és az örök élet öröme lehet a miénk. Ezért kérünk téged, Urunk, hogy áld meg a kenyeret, amelyet mi is áldunk, és áld meg mindazokat, akik kinyújtják kezüket érte, hogy a megígért erőben és áldásban részesüljenek. Kérünk téged, áld meg a szőlőlevet is, amelyet mi is áldunk, és mindazokat is, akik kinyújtják kezüket érte. Adjad, Urunk, hogy a te szent lelked ereje, tüze késztessen és vezessen bennünket, A te utadon, a te szolgálatodban, és minden mi tevékenységünkben. Így áld meg az előtted álló gyülekezetet, és fogadd el mindnyájunk bűnbánatát, és köszönjük a bűnbocsánatnak, és a te szabadításodnak örömét. Amen. Az Úr Jézus hálát mondott a majd megtörte azt, így cselekszem én is. Miután az Úr Jézus hálát mondotta a kenyérért, majd megtörte azt, ezekkel a szavakkal nyújtotta tanítványainak. Vegyétek, egyétek, mert ez az én testem. Kérdezem, részesült mindenki a kenyér osztásából? Ha valaki véletlenül kimaradt, kérem jelezés és pótolni fogjuk. és vevén a poharat, és hálákat adván adá azoknak ezt mondván. atok ebből minnyájan, mert az, ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatjára. Ismét térdet hajtunk, és együtt imádkozunk egyed Róbert
5: Köszönöm drága szeretné vagyunk ezért a pohájrér, amelyet most emlékezhetünk hát a bűntörlő véredre, amely kifolyta a Golgatán. Köszönjük neked, hogy a te szeretetetet kifejezted már abban, hogy akkor megszületett a megváltási terv, amikor mi az ember, embert meg sem teremtetted. És azt is köszönjük, hogy te nem haboztál a segítségre sietni, amikor még ütleneké váltunk te hozzád. Segíts bennünket, hogy mikor már emlékezünk az eredetnek szülőlé elfiasztásából, tehát a büntőlő kifolytó éredre, tudjuk azt, hogy ez összeköt bennünket, hiszen te vagy az alap, mi pedig a tagok, az építőelemek, és tarajtad el meg a te egyházad és te véred, köt bennünket össze egymással segíts bennünket, hogy adj szerető szívet a szívünkbe is segíts bennünket, hogy legyünk mindig hálásak ezért a cselekedetért és azon legyünk, hogy ezt az az itat, a országodban együtt hogy azt veled, és azon legyünk hogy egymást és egymás és ott legyen a te országodban, segítsük egymást, egymás üdvösségét, munkájuk. Köszönjük, hogy benned bízhatunk, és köszönjük minden jó héten érted, áraszt, áraszt, király, szerteltetek, és hólacsolj bennünket, élő közösségé. Amen. Amen.
4: Miután az Úr Jézus hálát mondott a szőlőléért, és ezekkel a szavakkal nyújtotta tanítványainak, így adok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik a bűnöknek bocsánatjára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az urvacsra végén ezt mondta Jézus. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből, mind a napig, amikor ujjan iszom azt veletek az én atyámnak országában. És dicséretet énekelve kimentek az olajfák hegyére. Énekeljünk dicséretet az urnak mi is. Énekeljük a 17-es számú ének, első és utolsó versét. Isten áldását. Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te és adjon békességet néked. Amen.